0: お金をもらうのに躊躇してる人へ。皆さんこんにちは。コンテンツラボのコードです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日も張り切ってビジネスやマーケティングの役立つ話をお届けしたいなと思っております。今日が711回目の配信です。タイトルはこんな風にしました。お金をもらうのに躊躇するときの対処法ということでございましてですね。お金をもらうのに躊躇してしまうんです。こんな風に悩んでいる人って結構多いと思うんですよ。まあ多分、イケイケの経営者の方とかは、こんな感覚持ったことないかもしれませんけれども、一般的に気が弱いですね。えー、平凡なあ方の場合は、こんな風に悩むと思うんですね。大きく分けると2つの瞬間でこれ悩みます。1つは、ビジネスを始めようとするときに、こんなのでお金をもらっていいのかなという風に踏み切れない。という悩み。次は、何かビジネスをしてるんだけども、顧客に請求をしたいんだけども、これを請求していいのだろうか。お金をもらっていいのだろうかというふうに悩む場合があると思うんですね。で、このテーマちなみにこの番組でも結構過去何度も扱ってきてるんですよ。ただ相変わらずですね、この手のご相談っていうのはリアルに僕はいただくことが多いので、今日もこのお話を取り上げたいなと思っています。なぜお金をもらうのに躊躇するかということと、さらにどうすればいいかっていうお話をします。ちなみにですね、僕もそういうところがありました。というか、今でも根っこではそういう性格なんだと思いますね。つまりお金をもらうのに躊躇する。悩みが常につきまとう部分があるんですね。でもちろんそんなこと言ってると、ビジネスを大きくすることができないので、表面的には治りました。治りましたけれども、この時にやっぱり自分がなんでそうなるのかなってことと、じゃあどうすればいいのかなってことは真剣に考えたので、それを先にお話します。ちょっと事例ですね。事例をお話したいと思うんですが、こんなシーンなんですよ。例えば、お客様でも、知人でもいいんですけどね。その方からこんな風に相談されたとします。今、こんな風なことをやりたいんだよね。もしくは、こんなことで困ってるんだよね。誰か助けてくんないかなって思ってる。誰かと一緒にやりたいなと思ってるんだ。ちなみに、河野さんは、この仕事に興味がありますかって聞かれるようなシーン。です。で、これ、当然完全に興味がない話。なんかそれつまんなそうだなとか、絶対無理だよなとか思ってたりする場合は別にいいじゃないですか。これ反応しなかったら。だけれども、興味があったとします、僕が。興味がある。やりたいなとか、その仕事を経験してみたいなと思ってるかもしれないし、それなら僕は力になれるというふうに思ってるかもしれない時ですよ。と、こういう時に、じゃどう考えるかというと、今のシーンって、僕にお願いします。ぜひやってくださいってお願いされてませんよね。別に。依頼はされてないんですよ。相談のような報告のような確認のような質問のようなことをされてるわけですね。興味ありますかって言われてるだけなので。となると、このケースで僕が答えるべき答え方というのは、はい、興味あります。やらしてください。というべきじゃないですか。これがまともな回答ですよね。100歩譲っても、あ、やりましょうか、僕っていうふうに、まあ、提案することになるか、こっちから逆にお願いするって形になると思うんですよ。これがですね、言えなかったんですね。で、心情はお金をもらうのに躊躇するということなんです。幸いですね、こういうシーンで、お願いしますって言わないから、その仕事をしないということがあっても、別の、要はビジネスのこの中でですね、お願いされるようなシーンをたくさん作ることができたので、仕事にはなっていた。し、事業にもなっていったんだけれども、でもこれで失っているものっていうのはたくさんあったんですね。で、ある日、というか、毎回ですね、なんでそういうふうになるんだろうっていうふうに、自分の内面と対話してみたわけですよ。大したことじゃないけど。なんでこうなっちゃうんだろうなと思いながら、まあ、考えてみたんですよ。そうすると、かっこつけて言うことですよ。かっこつけて言うと、お願いされたものしかやらない。人から求められたものしか僕はやらないんだ。すんみたいな。こう、ちょっとかっこつけた感じにはできるのだけれども、内実は全然違いましてですね、まあ、ビビってたんですよ。まあ逃げていたというかね、ビビってたとか逃げてたという意味なんですね。まあ言い方変えると、プロである自分が仕事として受けるってことはプロ,プロじゃないですか。仕事として仕事を受けるという事実に対しての認識がちょっと甘かったところがあったんですね。それに気づいたんですよ。どういうふうに逃げてたかというと、私はお願いされたから受けたんですよ。あなたがお願いしたんですよね。だから私のことは知ってた上でお願いしたんだから、結果は知らないよっていう最強の言い訳を裏側にですね、用意したかったんだと思うんです。まあそんな別に知らないよなんて思ってませんよ。いろんな仕事に対して。だけども、まあすごくドロドロしたところなので辿っていくとですね多分お願いされたからやったよねって僕はお願いされたからやったんですっていう言い訳をやっぱりもっと来たかったんだろうなっていうふうに思うんですよだって楽じゃないですか頼まれることからやったんですけどって言えるから逆にこちらからお願いしますっていうふうに言っちゃったら期待を超えられなかった時にすごく残念っていうかまあ何か言われれちゃうかもしれない評価が下がってしまうかもしれないし自分もまあ罰が悪いしみっともないし、えー、悔しいしみたいな気持ちになるじゃないですかこれが嫌だったんだろうなっていうことなんです。でじゃあ責任を果たす、まあ、つまり仕事として受けるプロとして仕事を受けるその責任を果たすってどういうことかというともちろんその求められたパフォーマンスを出すことなんだろうけれども求められたパフォーマンスができないから逃げるのではなくて、それに対して全力でもちろんやるんですけれども、できると思ってやるんですけど、できなかった時とか、自分はできたと思ってるけども、相手が期待が違うと思っている、期待値が違う、悪いじゃないですか、期待の質が違う場合もあるし、とにかく期待を超えられないとか、もしくは自分がそれを果たせなかったというふうに自覚がある時でも、とにかくですね、批判されたりとかするんですよ。もしくは自分が悔しかったりとかするんだけど、そうなるかもしれないけれども、やるべきこととかやれそうなことをやるということがやっぱり責任だろうとまあつまりできなかったことを受け入れる覚悟が必要ということなんだけどこういうことの意識がですねやっぱり圧倒的に足りなかったなっていうふうに思うんですよ、まあ、なかなかダサいなと気づきましてさこれはちょっとダサいぞと思って内面では多分そういうずるいところっていうのは持っているんだろうなと思うんですけどもま表面的には少なくてもそういうことはしないとこうと、つまり逃げを打つってことをやめるように、意識的にするようになりました。だから今は多分、まあ、僕と仕事をしてくださった方は、あの、記憶にあるかもしれませんけれども、自分からやらしてくださいっていうふうには言うようにしてますね。やらしてくださいと、興味がやらしてくださいというふうに言うとね、もう結果はいろいろありますけれども、まあそこで全力でやって、あとは結果を受け入れていく。まあ反省するとかもあるかもしれないけど、もしくは喜ぶかもしれないけどね。みたいなことをやるようになりました。で、随分経ちますけれども、まあ結果やっぱ良かったと思ってて、いろんなことがありますけれども、やっぱ仕事の幅は広がったと思いますし、まあ第一気持ちいいっすよね。気持ちいいどうなったとしても。っていうのがあるので、いい結果になってると思います。まあ事業も実際大きくなりましたしね、そこから。ということなんですよ。これが僕のケースなんですで。僕のケースは単純にダサくてずるい感じが出ちゃってるんですけども、まあこれ同じようにお金をもらうことに躊躇してる人にとっても似たような感じなんじゃないかなと思うんですよ。その証拠に多分他のある方もおっしゃってたんですけど、お金のもらうことを躊躇するっておっしゃってて相談いただいた方がですね、あの友達とかの仕事だったら普通にできるんですけど、っておっっしゃってたんですよね、まあ、それが多分そういう証拠かなっていうふうに僕は感じるんですつまり気が弱いとか気を使うという一見そんな風に見えるポジティブに見えるんだけれども裏を返すとやっぱり覚悟が足りないいだけという噂もあるんんじゃなないかなって思うんですもちろんその覚悟を持ったり腹をくくるぐらいだったら「そんなことしなくていいですお金なんかもらわなくていいです」って人はも,うもちろんずっとお金もらえないまま。あの、行けばいい、いいんだと思うんですよ。だけど、やっぱりビジネスをしていきたいと思うんであれば、これはまあ例外なくみんなが追わないといけない、うん、責任というんですか仕事だと思うので、ここは腹をくくった方がいいかなって思うんです。まあ言ったって、所詮サービスじゃないですかとか、ね、ビジネスじゃないですかだからまあ、ね、たくさんの子供を預かって彼らを育てるとかいう話とは全く違うわけでまあ言っても大した覚悟じゃないというか命まで取られるわけではまあないですしねだからまあ気楽に考えてもらったらいいなというふうに思いましたなので今日僕が伝えたかったのは、えー、お金をもらうのに躊躇するという時には、えー、実は自分が気が弱いとか悪いことはできないというふうにポジティブに捉えがちなんだけども内面を掘っていくと単純に頼まれたからやったという、逃げを打ちたいという気持ちが強かったりすると思うので、まあこの辺はあの言ってる限り全く前に進めなくなるもんですから、ちょっとはね、受け入れていくというか、まあしょうがねえよ、一生懸命やんだから、でもやりたいもんやろうと。ダメだったらダメで、ダメということを知ろうというふうになった方がですね、意外と気持ちよかったりしますよというお話でございました。参考になれば嬉しいです。はい。ででは今日の雑談でございます711回目の雑談でございまして今日はですね「ニューヨークにて」というちょっとかっこつけたタイトルにしたんですけれども、えー、私ですね、えー、コロナの前まではですね年間23回ぐらいですか二3回ぐらい海外でいろんな都市でセミナーをするという生活をしておりました今すっかりね遠のいておりますけれどもまたやりたいと思うんですが、まあ、いやその時ニューヨークに行ったことがありましてで僕はまあ結構真面目なもんですからセミナーの準備とかね、えー、するために2日ぐらい前に現地に入るようにしてたんですねトラブルがあったら困るしあともう一つはちょっと汚い話ですいませんけどもあのお腹が私弱くてですね海外に行くと水が合わないとよく言ったもんで1日目と2日目も必ずお腹壊すんです人には察し仲いい人には分かってるけどねまた通りですかみたいな話になるんですけどお腹を非常によく壊すもんですからセミナー当日になっちゃ大変だということでお腹を壊すならあの壊しとこうってことで結構1日前か2日前に入るようにしてるんですよこれお腹弱い人しか気持ち分からないと思うんですけどとしてますで慣れたら治るんででそのニューヨークもですね2日前に入ったんですけれどもお腹壊したんですね当然お腹壊してたんですよだけどたまたまなんか4月だったんだけどめちゃくちゃ寒い日で雨も降ってて風もビービ v 吹いててすごいコンンディション悪かったんですよで,でも僕なんかセミナー会場かなんかに行かなくちゃいけなくて道を歩いてたんですね慣れない道を一人で歩いてたんですよだけどホテルがたまたま中心街マンハッタンに泊まったんですけどものアッパーかミドルかなんとか忘れたけどとにかく会場までちょっと遠いんですよでそこまでタクシーではなくて歩いていける距離なんだけど微妙に遠くてそこまで歩いてたんですよね雨の中そしたらですねもう急にお腹痛くなりましてですねこれはトイレに行かないとピンチだと思ってですねでもこれもお腹痛い人あるあるなんですが海外行って当然自分の住んでる国以外行ってトイレってどうやったら臨機応変に行けるかって分かんなくないですかあの僕中国でめっちゃ困ったんですけどもまあそういう用を言ってとにかくそう分かんなかったんですよ。でどうしようと思ってもと店に入ればいいんだけども結構偏僻な場所なんで店もなくてどうするホテルまで戻るうんうんいな考えながらですねでもホテルも近くにないとか思ってめちゃくちゃピンチだったんですよ。やばいニューヨークでもしかしたらと思ってたらですねあのたまたまなんかなんかわかんないけど店があったんですよ店ですよ店カフェなんだかちょっとわかんないんだけどみたいな店があってもうしょうがないからバーン入ってですねよくわかんない英語を使ってですねトイレを貸してもらいましてはあと思って一息ついたらですねなんとあのなんかメニューがあってですね紅茶とかのねお店だったんですけど紅茶とかのお店で紅茶を飲みますかって言われたからまあお金を払うとは分かってたんだけどまあ分かりましたっつって紅茶を拝借しましてですね飲んで過ごしたんですその太い人であったかいしと思ってたらそのねまあ話変わってそのカフェはですねまあその時焦ってるから僕も何の店かも見てないんだけどなんかカフェなような雑貨屋のなんかすごく不思議なお店でだけどお店の人がですねすっごい満面の意味なんですいやーっつってどうぞどうぞいいよいいよっつって、すごく笑顔の人で、なんかニューヨークって殺伐ススとしてるイメージがあるので、優しい感じですよね。優しい気持ちになってですね、ああ、いい人もいるもんだなと思いながら。で、ゆっくりお茶をして、ちょっと記憶なくてお金を払ったんだか、おごってもらったか忘れましたけど、出たんですよ。で、セミナーが終わって、ちょっとその街でゆっくり散策をしてる時にですね、その翌日以降ですよ。まあ、今度またゆっくりあの店に行ってみようと思って、あなんか仕事でもしようかななんて思ってですね。そうそう、カフェだったんだ、そこが。カフェだったんですよ。カフェだから、またコーヒーでも飲めばいいやと思って、また行って、で、また来たのみたいな顔をされながらですね。えー、どうもっ、つって、こう、コーヒー飲んでたんですよね。その時はちょっと余裕があったので、周りをゆっくり見てみると、なんかいろんな、こう、多分中華系の店なんですよね。で、お坊さんみたいな、人たちの写真が結構飾ってあって、こう仏教色が結構強い感じがしたんですよ。だからこう中華系だからそういう店なのか、うーんと思って、こう壁にあるこの冊子をと,と読んでるとですね、経典が出てきたんですよね。つまりそのお店はニューヨークにある多分中華系の仏教系の。新興宗教のですね集会所みたいになってる店だったんです。それが分かって、ああの、笑顔の感じとか、慈悲深い感じとか、そういうことだったんだと思ってですね、合点が行きまして、って話です。で、その後、あのー、当然皆さん優しいですからね、あそのお寺りにと興味ありますか、日本語のものもありますよ、っつって日本語のやつ持ってこようとしてくださったりしてですね、まあ、言われたんですけど、まあ、まあ、失礼があっていけないから、まあ、いやいや、あの、大丈夫ですって丁寧に断って。お茶を飲んで、まあ、お礼を言って帰ったわけですね、帰ったわけですけれども。まあ、あの時思ったのが。結構、やっぱり、僕はたまたま旅行でトイレのピンチだっただけ、だったけれども。もう、ものすごい助かったし。あの、あれをもしですね、自分が、あの、仕事をするためにね。ニューヨークに単身乗り込みまして。ビザもなんやかんやもとにかくお金もビザも全部怪しい形で暮らしていてでコミュニティも馴染めず友達もできず孤独に過ごしている時にですねあの店に行って優しくしてくださったらですね僕多分ハマってるんだろうなって思いましたねだからなんか場所とかねえー、環境とかですねそういったものでも随分まあ人生っていうのは変わるんだろうなと思いながらちょっととそれを思いいいい出していたという話でございました、まあ何かって僕今ちょっと宗教関係の本,本をね読んでその興味を深掘りしてる最中なので仏教の話も結構読んでるんでそれとつながって今思い出しただけなんですけどねなのでまあまあやっぱり人は環境とかですねその時の精神状態とかですねどういうふうに何がどうなるかわからないなあっていうふうに思ったっていう話でございま,したまあ僕にとってはとにかく自分の最大のピンチを救ってくれた店なんで今でも覚えてますけどねというような話でございました。皆さんこんこにちはコンテンテツラボの河野と申します海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。